0: Du lytter til M.Drup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Kirke på M.Drup Kirke på mdrupkirke.dk Glædelig påske! I dag skal vi fejre Jesu opstandelse. Og øhm, som overskrift har jeg sat opstandelsestroens tre søjler. Der er nemlig tre fakta, som vores opstandelsestro bygger på og viler på, som vi skal være sammen om i dag. Det glæder vi os til, for det er jo ikke en opdigtet historie. Vi fejrer, nej, kristendommen bygger på historiske hændelser. Graven var virkelig tom. Det, er det hellige evangelium skriver evangelisten Markus Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria Jakobs mor og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen, den første dag i ugen, kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden, Hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra for den var meget stor. Og da de kom ind i kraven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdede. I søger efter Jesus fra Nazareth, den korsfæstede. Han er opstået. Han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de lag ham. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ud af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Amen. Har du, tænkt på, har du tænkt på, at hvad du tror på, kan ses af din kørsel? Har du tænkt på, at hvad du tror på, kan ses af din kørsel? Ja, nu tænker I, hmm, hvordan hænger det sammen med påsken? Jo, lad mig forklare med et lille eksempel fra mit eget liv. Vi skal 13 dage tilbage. Mandag aften. I uh, sidste uge så var vi på besøg i Krestid hos nogle gode venner. Og omkring tyve-tiden så er vi på vej hjem. Jeg kan se at der er faldet en smule sne. Og displayet i bilen viser risk of ice. Omkring 1 til 2 grader så plejer den at komme med sådan et bip og sige, mm, pas lige på. Og jeg er på det tidspunkt i tvivl. Jeg har ikke en stærk tro, jeg har en svag tro. Jeg har, er i tvivl, hedder det, på om motorvejen er glat eller den ikke er glat. Jeg vælger en øh, gylden mellemvej at køre med reduceret hastighed. Og I kender det jo godt. Hvis man tror, at det er glat, så kører man jo med en lavere hastighed, end hvis man tror, at det ikke er glat. Hvis man kommer kørende på motorvejen, og alle de andre kører 70, så tænker man, hvad? Hvad laver de? Hvorfor har været kører det så langsomt? Men deres tro eller deres kørsel giver rigtig god mening, hvis man forstår, at de tror, at vejbanen er glad. Nå, den aften så kører jeg så sådan semi langsomt, og vi nærmer os farven. Masser af blot blink. Hastigheden endnu længere ned, og vi passerer det her blå blinkende område med lav hastighed og kan se. Glat fører ulykke. Jeg kører på det tidspunkt 60 km i timen. Passerer. Og så kommer der endnu en bro. Og så gør bilen... Jeg kører lige ud, men bilen laver sådan et... Skrider lidt. Meget ubehageligt. Det var totalt spejlblank. Glat der på den her bro. Jeg får bilen under kontrol og resten af vejen ind til København kører med lav hastighed. Men jeg kan se på mine medtrafikanter, at de skifter lidt tro undervejs. Og det kan ses, at jeg fortsætter med de der 60-70. Det er jeg ikke enig om, men det er ikke alle, der har samme tro som jeg i hvert fald. den aften kan jeg se. Jeg hørte så efterfølgende, at lige præcis den her strækning med de der to broer omkring Farum efterfølgende blev lukket af politiet, fordi det var så, så glat der. Så nu forstår jeg altså, at tro og kørsel hænger sammen. Ja. Og min påstand i dag er så, at det samme gælder for opstandelsestro. Måske ikke så meget med kørselen, men, men opstandelsestroen og livet, altså hvordan vi lever vores liv, hænger sammen. Jeg tror, at det har en væsentlig indflydelse på vores liv. Hvorvidt vi tror, at Jesus opstod virkeligt fra de døde eller ej. Fordi det hænger jo uløseligt sammen med, om vi tror på, at vi selv en dag skal opstå fra de døde eller ej. Hvis Jesus ikke opstod virkeligt fra de døde, hvorfor skulle vi så gøre det senere? Men hvis han virkelig opstod fra de døde, og det, bare lige for at sige, det mener jeg, så har det vel en enorm indflydelse på vores tro på, er der et liv efter dette liv? De kvinder, vi læste om fra Markus, de tror ikke, de tror ikke at Jesus vil opstå fra de døde i første omgang. Det afslører deres liv. Og hvad gør de? Jo, lørdag aften, efter sabbatten er forbi, det er omkring se tiden så går de ud og køber nogle salver og urter og andet. Hvorfor det? Jo, men de skal planen er, at de dagen efter skal ud til graven for at salve. Skal de tænke, har de tænkt sig at møde Jesus i døren, og så salve ham, når man kommer ud af graven? Eller hvad har de tænkt sig? Nej, selvfølgelig har de tænkt sig, at han er død. Der er absolut ingen opstandelsestro i deres adfærd. De køber de her salver og skal ud til graven. Det var en ganske mini tradition. Der var ikke noget specielt ved det her. Det var det, man plejede at gøre. Og øh, man gik ind også ind i graven, øh, typisk øh, i de første par dage efter begravelsen, for at sikre sig, at den... Øh, Døde virkelig var død. Det var der altså ikke et problem i Jesu tilfælde, fordi det var blevet konstateret meget grundigt på korset. Så, altså, kvindernes salver deres gåen ud til graven, afslører deres manglende opstandelsestro. De tror ikke, at Jesus skal blive levende igen. Tro og adfærd hænger sammen. På vej derud, så kredser deres tanker om den her tunge sten, de skal have væltet fra graven. De tænker overhovedet ikke på nogle vagter, det ved de nok ikke noget om. De er blevet placeret der om lørdagen, altså på sabbatten. Men stenen viser sig i midlertid ikke at være noget problem, den er væltet fra. Kvinderne ser ikke i selve Jesu opstandelse, men de kommer til stedet efter det er sket. De kan ikke være gået til den forkerte grav. For Matteus fortæller også meget tydeligt, at de er øjenvidner, da Jesus bliver lagt i graven, så de ved lige præcis, hvilken grav de skal gå til. Så de er øjenvidner til, at han bliver korsfæstet, de er øjenvidner til, at han bliver lagt i graven, men selve opstandelsen er der ikke øjenvidner til. Det er Gud, der er vidne, og han sender sine engle for at fortælle om det. I dag vil jeg fokusere på, at der er tre fakta, som vores opstandelsestro bygger på. Tre søjler, kan man sige, som den, som den står på. Og derfor er overskriften i dag opstandelsestroens tre søjler. Og lad os tage fat i den første søjle, det første faktum. Det er, at graven er tom. Flere forskellige personer ser, at graven er tom. Kvinderne ser, at graven er tom og fortæller om det til disciplene. Peter og Johannes løber ud og finder den tom. Soldaterne fortæller, at den tom. Myndighederne konstaterer, at den er tom. Ergo, graven er tom. Men det er jo ikke et noget entydigt faktum. Det jødiske råd, de forsøger at sprede det rygte, at den er tom, fordi disciplen har stjålet lidt Jesu lægeme. Maria Magdalene, hun tror i første omgang, at den er tom, fordi at nogen har flyttet hans lægeme, og i princippet kunne der også have været nogle gravrøvere til sted. Så den tomme grav er en vigtig søjle under vores opstandelsestro, men det er ikke en intydig klar søjle under vores opstandelsestro, fordi den tomme grav, kan forklares på forskellige måder. Det var den første søjle. En god, gedin, tvetydig søjle. Det andet faktum, den anden søjle, vi skal have fat i, er englenes budskab. Vi læste det fra Markus Vær ikke forfærdede, I søger efter Jesus fra Nazareth den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de lagde ham. Evangelisterne de fortæller os, at kvinderne kommer til graven, og de modtager dette budskab, som de senere formidler til disciplene. Så englenes budskab de giver os en forklaring på, hvorfor graven er. Tom. Og vi kan stole på deres budskab, fordi det er Guds sendebud. Så englerne formidler Guds forklaring på, hvorfor graven er tom. Så den tvetydige tomme grav bliver entydig. Den er tom, fordi Jesus er opstået. Når vi læser om de fire evangelisters beretning fra øh, Jesu død opstandelse så skal vi huske på, at de beskriver den samme historiske virkelighed, men de beskriver det med hver sin stil og hver sin form. De har også hver sit fokus, og det afspejler sig i, hvilke detaljer de har med, og hvilke detaljer de ikke har med. Når vi læser de fire beretninger, så er det som om, at man så en, en filmatisering af den samme historie, med fire forskellige instruktører, der skulle filmatisere. Og vi ved det jo godt, når vi en film, så kan man klippe fra den ene scene til den næste scene, og nogen vil sige, at der skulle lige være en scene imellem der, men den ene evangelist har den scene med, springer den her scene over og fortæller den her scene, og, og smækker dem sammen. Så nogle gange er ting trukket sammen hos den ene evangelist, som er spredt ud hos den anden. Der er nogle detaljer, som er med hos den ene og ikke hos den anden. Der er nogle parallelhandlinger, som er med hos den ene og ikke den anden. Så den bedste øh, forklaring, det får vi ved at læse dem alle sammen. Et eksempel er, at Matteus og Markus omtaler en engel. Lukas siger, at der er to engle. Så kan man sige, at der kan man bare se. Det kan vi ikke stole på. Der var en, og var der to, A, ah, vi kan ikke stole på det. Eller vi kan sige, det er den samme hændelse, men Markus og Matthæus omtaler den engel, der sagde noget til kvinderne. Så evangeliernes beretninger er jo ikke udtømmende, de er selektive. Det skal vi huske, når vi læser det. Så jeg tror, der var været to engle. Markus og Matthæus omtaler bare den ene, for de var kun den ene, der sagde noget. Englændets budskab er så det andet faktum, den anden søjle, som vores opstandelses tro bygger på. Så kvinderne er de første, at konstaterer, at graven er tom. Og fra Guds sendebud, så får de altså en forklaring på, hvorfor, jo, Jesus er opstået. Og så opfordres de selv til at se efter. Og de har så selv set det, hvor han var lagt i graven, og nu kan de se, at han er der ikke mere. Så det var den tomme grav og englenes forklaring, budskab. Nu kommer vi til det, 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 den tredje vigtige søjle, faktum under vores opstandelsestro, og det er mødet med den opstandende Jesus. Efter sin opstandelse, så viser Jesus sig for Maria Magdalene. Han viser sig for en gruppe mennesker. Han viser sig for enkelte disciple. Han viser sig for de fleste disciple. Han viser sig for alle 11 disciple. Han viser sig for 500 mennesker på en gang, og så videre. Og alle de her møder er blevet beskrevet i vores Bibel. Vi får at vide, at Maria Magdalene hun genkender ham, når han siger hendes navn. De andre kvinder, de møder Jesus på vej væk fra graven, genkender ham og tilbeder ham, når han hilser dem. Samme aften så får eh, disciplinerne lov til at møde den opstande, hvor han viser dem sine, sine hænder, han viser dem såret i sin side, og de genkender ham med stor glæde. Men det er meget tydeligt, at ingen af dem havde forventet det, at møde Jesus igen i live. De er fuldstændig uforberedt på det, de er rystet, de er chokerede, og de her møder med Jesus er blandet med mange forskellige følelser. Frygt og forfærdelse, tro og tvivl og tilbedelse og glæde. Beretningerne fortæller os også klart og tydeligt, at Jesus er opstået med en krop. Den samme krop med navlemærker, med såret i siden. De kan mærke ham, de kan omfavne ham, de kan se, at han spiser. Han er ikke blevet til et spøgelse. Han er den samme Jesus med krop. Han kender dem, han elsker dem som før. Så disse mange beretninger om møderne med den opstandende er det tredje faktum. Den tredje solide søjle under vores opstandelsestro. Men så kommer der lige et mand igen. siger englen ikke til dem hos Markus, at de skal tage til Galilea. Hvorfor gør de ikke det? Jesus havde sagt til dem, før han blev taget til fange, vi skal ses igen i Galilea. Englen siger, de skal ses i Galilea. Jeg tror, jeg tror, at meningen er, at disciplene skal gå i tro til Galilea og der møde Jesus. Men at den plan ikke lykkes på grund af deres vantro. Deres vantro afslører deres ord og handlinger, og de åbenbart ikke har nogen intention om at gå til Galilea. Og derfor vælger Jesus at åbenbare sig for dem allerede i Jerusalem, flere omgange, og så mødes de i Galilea. De tre faktorer, altså de tre søjler, var altså den tomme grav, Englands budskab og møderne med den opstandne. Men så er der lige et ekstra nummer i aften i dag også. Der er lige et bonus, en faktor, vi skal have med også. Og det er nemlig forandringen i disciplenes liv. Efter Jesus er taget til fange, og helt frem til søndag morgen er Jesu disciple tydeligvis præget af frygt og modløshed. Ved tilfangetagelsen så flygter de, og Peter fornægter ham. De gemmer sig af frygt for jøderne. De er fyldt af frygt, opgivelse, modløshed, skam og skuffelse. Men så pludselig er de totalt forandret. Den Peter, som tidligere har svigtet og fornægtet, træder pinsedag frem med overbevisning, mod og kraft, og forkynder om Jesu opstandelse. Peters opstandelsestro bliver synlig i hans liv. Tro og liv hænger sammen ligesom tro og kørsel. Som jeg var inde på i øh, skatårsdag, så tror jeg, at vi i en vis udstrækning kan identificere os med disciplene. Også med Peter. Og jeg tænker, at vi kan opmuntre sig, at Peter på trods af sine mange fejltagelser, og misforståelser, svigt og fornægtelser, fortsat kan forblive Jesu disciple. Og samtidig så synes jeg også, at vi udfordres af den enorme dynamo, som han bliver efter Jesu opstandelse. Så at Jesus kom tilbage, at Jesus opstod fra de døde, forandrede det hele for Peter. Han blev genoprettet. Han blev udsendt, han blev udrustet af Gud hellige ånd til tjeneste, og han skriver senere i sit brev, Lovet være Gud, hvor Herre, Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb, ved hvad? Jo, ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Det er det, der er afgørende. Mødet med den opstandende Jesus forandrede Peter. På grund af Jesu opstandelse fik Peter dette livgivende, det er livsforvandlende, levende håb. Og det kunne ses i hans liv. Ikke bare i Peters liv, men i alle disciplenes liv. Der forandres deres liv fra frygt til, ja, nærmest frygtløshed. Deres modløshed afløses af imponerende mod. De er ikke længere præget af opgivelse, men de er fyldt med forventning. Deres svigt vendes til troskab selv under modstand og med døden som pris. Denne store forandring i deres liv skyldes helt klart mødet med den opstandende og Gud hellige ånd. Og Jesu opstandelse bekræfter også, at Jesus virkelig var og er den levende Messias, er Guds søn. Han er virkelig Herren, for han blev jo levende igen. Så Markus fortæller altså, også at kvinderne er chokerede over Jesu opstandelse, så chokerede, fordi de ikke havde forventet det, at de i første omgang ikke fortæller nogen noget om det. Men, som vi ved fra de andre evangelister, så fortæller de her kvinder selvfølgelig noget om det senere. De kan ikke tie stille med det, da chokket har lagt sig lidt. Tro og adfærd hænger sammen. Kvindernes oprindelige indkøb af salver og turen ud til graven afslører deres manglende opstandelsestro. Men efter de har set den tomme grav, fået Englands opstandelsesvidnesbyrd og mødt den opstandende Jesus Kristus, så viser deres opstandelsestro sig helt tydeligt i deres liv og deres adfærd. Jeg håber at det samme gør sig gældende i vores liv. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.